0: 地上にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか1月の月間テーマはあったかアイテム第4週目にお届けするのはこたつみかんに湯のみにおせんべい日本を代表する原風景。この歴史を今夜は紐解いていきます7名のパーソナリティが毎週木曜日週替わりにお届けするコンテンツ物歴物の履歴書今夜の担当は紫さんですこたつの返歴にリンクザストーリー独立歩行を始めてから
1: 今に至る500万年もの間
0: 両手が解放された人類は
1: 自分や仲間、愛する人のために
0: 無数のアイテムを生み出しました
1: 過去、現在
0: 、未来へと希望を託した航路をたどるいわば物の履歴と。
1: こんばんは、紫です週の折り返しも終わり週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜いかがお過ごしでしょうか2024年に入って約1月が経とうとしていますが外の寒さがいよいよ本気を出し始めています本当に寒いです私、寒いのが本当に苦手でして今住んでいるところも決してめちゃくちゃに寒いような地域でもないんですがそれでも最近はちょっとした買い物や洗濯物で外に出ることすら億劫になってしまっています。情けない限りです。幸いなことに、まだ家の中ではギリギリ行動ができていますが、もしこの家にこたつがあったら、島民よろしく、こたつに引きこもり続ける恐ろしい生活になっていただろうと確信しております。そんな今宵い、本日はこたつについてのお話をしていこうと思います。また新しい扉を開きそこにはどんなエピソードがあるのか少々お付き合いくださいさて今や冬の代名詞とも言えるこのこたつさすが日本を代表する暖房器具だけありまして非常に長いい歴史を持っているんですその起源は遡ること室町時代でもちょっと待ってくれよとこたつって電気を使って温めてるんじゃないのかと登場するのは近代になってからなんじゃないのかと私は思ったんですじゃあ電気もない室町時代にどうやってこたつが生まれたのか実は当時の人々はいろりを使って最初のこたつを生み出したのですこの最初のこたつがなぜ生まれたのか皆さんわかりますでしょうか実はこたつ誕生の裏には驚きの事実が隠されていたんじゃないかそういう期待が膨らみますよね実はその理由は単純にめちゃくちゃ寒かったからです想像してみてください現代のように暖房はおろかストーブもない風通し抜群の日本家屋で迎える真冬の日々たまったもんじゃないですよね家の中にいろりはありましたが普通にいろりの日に当たるだけではもう全然追いつかないほど寒い当時の人々はこの寒さに我慢ならんということでせめて足だけでもどうにか温めることができないかと考えた末にんなんかいろりの上に衣服かぶせて足突っ込んだらこの中あったけえぞということに気づいたんですそのままいろりに衣服をかけると当然燃えてしまいますので火はできるだけ弱くして灰をかぶせた上でラというちょっとした台のようなものを置いてそのラから衣服をかぶせることで寒い家の中でもこの空間だけは暖かい場所を確保した、というのがこたつの起源になります。ということでこたつというものはこういうものがあったらいいなと思いついて発明したものではなく当時の寒くて寒くて仕方なかった人々が本能的にたどり着いた暖の取り方だったということなんですね。ちなみになぜこたつはこたつと呼ばれるようになったかと言いますと。当時の牛舎よく平安貴族みたいな人が乗ってるイメージがある馬車のようなものですねこの牛車を止めておく際車を支えるために塔と呼ばれる台を使用したんですが当時のこたつはいろりに櫓を置いていたのでその櫓がこの塔に似ていたことからその見た目から火元に置く塔という意味で火灯し「加藤氏」と最初は呼ばれていたんですこの「加藤氏」が次第に名まって「片氏となり最終的に「こたつ」となったそうですもはやね原型を全くとどめていないんじゃないかというツッコミはさておき「こたつ」という言葉の誕生に牛舎が関係していたのは驚きですよねそして時が流れて江戸時代に入ると天下太平になって人々の生活にも余裕が生まれたことで「コタツにも変化が訪れますまずこれまでのいろりを熱源としたコタツだけではなく火鉢を使ったコタツオきコタツが生まれましたこれの何がいいのかと言いますと火鉢なので持ち運びが非常に簡単なわけですつまりこれまでと違ってどこでも好きな場所にコタツを作ることができるようになったんですこの火鉢の燃料として当時よく使われたのが多段、炭の団子ごと書いて多段と呼ばれるものでしたこれは木炭を製造する過程で生じる炭の粉を拾い集めてそれを練って固めたいわゆるリサイクル木炭なんですねこの多段木炭と違ってそれほど火力は出ないんですが種火の状態で長時間燃え続けるという特徴に加えて何よりも安く手に入るという魅力から江戸の庶民ににとっっては冬を越すすのの欠かせなない重要なアイテムだったんです江戸のこたつ事情の面白い点として実はこたつや火鉢といった暖房器具を使い始める日というものが決められていたんですこのこたつ開きの基準となる日を猪子の日と言いい現代でいうと11月13日頃にあたりますただこたつ開きの日は武士と庶民で異なっていて武士の場合は猪子の日が来るとすぐにこたつ開きしていいよということになっていたんですが庶民は「まあ君たちは待ちなさい」と「武士の方々が先だよ」とちょっと待たされてその12日後にようやく庶民もこたつ開きとなっていたそうですでもこれって現代っ子の感覚からすると「なぜその日まで待んなん寒ければこたつ出しちゃえばいいじゃん」ってで私はそう思ってしまうんですがこれには当時広く信じられていた陰陽五行説という思想が深く関係していましてこのこたつ開きをする猪月これは十二支でいうところの猪シシの月ということになるんですがこの猪シシは火を防ぐ動物とされていて猪月の猪日つまりは猪シシの月の猪シシの日に暖房器具を使い始めるようにすることでその冬は火事ににわずに済むといいう考えが深く信じらられていたからなんですねなので江戸の人々はどれだけ寒くても猪子の日まではこたつないし他の暖房器具は使わないという固い信念で頑張っていたようですなんだか江戸っ子の粋を感じるエピソードですよねそして明治に入ると文明開化の影響から西洋の文化が取り入れられるようになっていくのですが引き続き、こたつは庶民の一般的な暖房器具として人気を博し続けます。そんな中、当時日本に滞在していた海外の陶芸家であるバーナード・リーチさんという方がいたんですが、日本の文化を大変気に入ったリーチさんが、どうしても日本の星座の文化にはなれることができず、こたつは好きなんだけど、ちょっと腰が痛いからさ、どうにかなんないすかねーと。腰掛けタイプのこたつを作ってくれないかと注文したのが彫りこたつの始まりだと言われていますいや彫りこたつの起源がまさか外国人の提案だったとは驚きですよね現代でも居酒屋ではよく彫りこたつ式の座席が多く設置されていたりはしますけれども正直彫りこたつのお店だとめちゃくちゃ嬉しいのは私だけではないはず普通の座敷よりも本当に楽なんですよね日本の文化であるこたつに西洋の良さをプラスしてくれたリーチさんには感謝しかありませんさてこのように日本の文化としてしっかりと根付いたこたつでしたが当時のこたつはいいことばかりではなかったんです現代と違って本当に火を使っていたこたつはたびたび火事の元になったり燃やした時に発生する一酸化炭素により一酸化炭素中毒になってしまうことも多々あったんですまた利便性においても熱源が真ん中に置いてあるという特徴から足を伸ばせなかったんですね伸ばそうとすると熱源に足が当たってあちちちとなってしまうそういった不便さもありましたそんな問題を解決すべく大正時代に熱源に電気を使用しさらに熱源の場所も上に設置した初めての電気こたつが発売されたんですがこの当時は開発されて日が浅く実用性に課題があったことからこの電気こたつが一般家庭に広まることはありませんでしたそこからさらに時が流れて昭和に入り高度成長期になるとここでようやく私たちが現在使用している式式の式こたつが発売されます大正時代には失敗に終わった電気こたつですが十数年の時を経て大幅なパワーアップを遂げて戻ってきたんですがままたもや売れ行きはかんばしくありませんその主な理由としては当時の電気こたつは熱源の部分が白かったそうで消費者から見ると「こんなただのランプが暖かいわけない」と疑って買うのをためらっていたという背景がありましたそこでメーカーは熱源部分をあえて赤くしてみたところ消費者側も「おおこれは暖かそうだ買います」手のひらをくるっと返しそこからは飛ぶように電気こたつが売れたんです性能としては白い熱源も全く変わらないのにそこの色を変えるだけで人々の信頼を勝ち取ったというのはいかに人間が視覚的な情報に重きを置いているかがよくわかる面白いエピソードですよねこれを機に電気こたつは瞬く間に日本中に広まり安く手軽に各家庭で冬を暖かく過ごすことができるようになったというのがこたつの歴史でございますここでこたつ豆知識です日本の47都道府県のうち最もこたつを所有している率が高いのは山梨県で最もこたつを所有している率が低いのはなんと北海道なんですえ北海道って寒いところだし一番普及しているの間違いじゃないのかって私は思ったんですが北海道は寒さに対する対策が家を作る際からすでになされておりセントラルヒーティングや床暖房といった家全体を温める暖房器具を使用するのが一般的であるため北海道民は体の一部を温めるこたつをそもそも使用しないことが多いそうなんですそうなんですか北海道民さん最新のいろいろな暖房器具がオプションとして増えた現代においても人々を魅了するこたつぜひ今年の冬はこたつにみかんそしてポッドキャストの組み合わせを楽しんでみてください。というわけでいかがでしたでしょうか。今宵の相手は紫でした皆様良き週末を
0: こたつ、電気こたつになるまでは少し気をつけなければいけないアイテムだったんですね昔から日本にある建物の作りから隙間風が多くその中で暖を取るための重要アイテム時代は変わって家の作りも変化しザ・日本の昔からあるお家の作りとは今は変化しつつあります。昔ですと家の近くに小屋や蔵のようなものがあり、使わなくなったものをしまっておけるスペースが今よりも多くあったと思います。なので使ってないものはしまうという文化でしたが、今は持たない暮らし、いわゆるミニマリストといったような生き方もありますよね。こういった最低限のアイテムの中で生活を送るというお家の作りや環境や時代の変化によって物を持っていること物をしまっておくこと物を手放すこと物を捨てること様々な価値観が変わってくるのだなぁとそしてこのこたつはこれからどうやって時代の変化に合わせて残っていくのだろうと思いながら聞いておりましたただ去年の秋口からまるでこたつソックス、まあ、こたつソックスという履くだけで足元ぬくぬくみたいな商品が今ちょっとしたブームを起こしていますが暖かいという表現として、こたつという言葉は残り、また時代の変化により、こたつブームというのが起きてくるのかもしれないと。様々な時代の流れによって変化していくアイテム。さて、こたつはこれからどのような道をたどるのでしょうか。紫さん、お疲れ様でした。では月はまたいで来週は2月に入ります来月の月間テーマがアアフタヌーーンティーアイティイム2月1日木曜日に深掘りするアイテムが 3T スタンドお相手はおじいさんです番組の感想もしくはお便りは旧ツイッター番組公式 X アットマーク sako アンダーバー podcast サコポッドキャストアカウント名がモノレキチャンネルにてお待ちしておりますポストの投稿もハッシュタグカタカナモノレキにてつぶやいていただけると嬉しいですそしてここで一つお知らせも挟ませていただきますモノレキ2024年バージョンの新 CM が完成いたしました番組の方で流していただける方には音源をお送りいたしますので、ぜひ DM の方送ってください。よろしくお願いします。ではまた来週、この時間に、ポッドキャストでお会いしましょう。